0: Hallo und herzlich willkommen zu Beichten eines Zebras. Heute bei mir zu Gast sind Lulu und Sina, die Gründerinnen von August November. 2019 haben die besten Freundinnen das Swimwear Label gegründet und sind seitdem aus den Garderoben vieler Frauen nicht mehr wegzudenken. Ob Sina ihr Background als PR-Managerin und Lulus Grafikdesign Skills beim Launch geholfen haben, werden sie uns heute erzählen. Hallo ihr beiden. Hallo! Das ist mein erstes Doppelinterview. Ich freue mich, dass ich euch beiden hier vors Mikrofon bekomme. Und gleich mal direkt die Frage: Warum August, November? Ist ja bald wieder.
1: Ja, dreimal darfst du raten. Lou ist äh, November, ich bin August. Ich habe im August Geburtstag, Lou im November. Und äh, es war ein monatelanger Prozess, einen Firmennamen zu finden. Wir hatten Berater, wir hatten Coaches, wir hatten Art Directors, die uns helfen sollten. Und der letzte Vorschlag war Lulu und Sina.
0: Wirklich? Mhm. Oh
2: ja, und dann blieb äh, uns nichts anderes übrig, als nochmal uns ein riesiges Stück Papier hinzulegen und äh, Wörter und Sachen aufzuschreiben, die uns irgendwie verbinden. Ja, und so kamen wir dann irgendwann zu August, November.
0: Wann habt ihr euch überhaupt dazu entschieden, das zu machen?
2: Gute Frage. <lacht> ähm, Ist
0: die Swimwear da draußen so kacke? Ja. Die es so gibt?
1: Also kacke, nee. Gibt auch schöne Sachen. Aber wir waren der Meinung, dass wir es schöner machen können. Besser mhm. machen können. Und Lulu und ich, wir haben viele Jahre getrennt voneinander gelebt. Lulu war lange in England. Ich war... Lange in Berlin, danach mal eine Zeit lang in München. Und äh, das meiste, die meiste Zeit, die wir uns gesehen haben, war, wenn wir zusammen in den Urlaub gefahren sind. Und wir sind riesige Urlaubsfans. Wir lieben Urlaub. <lacht> tut es nichts. <lacht> Und da haben wir schon vor vielen Jahren eigentlich, hat Lu zu mir gesagt, also irgendwann, ja, du hast irgendwann zu mir gesagt, wollen wir nicht mal gemeinsam irgendwas machen? Und da habe ich gesagt, hm, irgendwann... <lacht> Und dann haben wir viele, viele Überlegungen mhm. gehabt, was wir machen könnten. Und das ging von Hundehalsbänder, weil wir ja auch selber stolze Hundemütter sind, äh, über alles Mögliche. Und Lou sagte irgendwann, was ist eigentlich mit Bikinis? Weil das ist das, was uns einfach verbindet über die letzten Jahre, wenn wir uns gesehen haben, 80% Prozent waren mit einem Bikini. Und so hat sich die Idee immer weiter entwickelt. Aber ich konnte irgendwie von meinem damaligen Job, nicht gut loslassen, weil ich hatte einen guten Job und es hat mir Spaß gemacht und hatte irgendwie noch nicht den Mut, mich selbstständig zu machen äh, und war irgendwie zu sehr noch verhaftet in diesem Job. Und über die Jahre, in denen Lou nie von mir gelassen hat, <lacht> habe ich eines Tages einfach gesagt, ich kann nicht mehr, mein Job macht mir nicht mehr so viel Spaß, let's fucking do it. Und dann habe ich meinen gut bezahlten, un unbegrenzten Job von heute auf morgen gekündigt und dann haben wir angefangen, alles
2: in die Wege zu leiten. So ging es los. Ja, wir haben uns halt überlegt, auch äh, bei den Bikinis, dass wir wollten halt gerne irgendwie ein Produkt machen, was ähm, mit ja, guter Laune irgendwie verbunden ist oder was einen halt einfach irgendwie glücklich macht mhm. und Menschen im Bikini, wenn man jetzt nicht gerade in einer schlecht äh, beleuchteten Umkleidekabine steht... <lacht> vielleicht die eine oder andere auch, ähm, dann ist man eigentlich im Urlaub oder man ist äh, am Badesee oder springt in den Pool. Und das fanden wir irgendwie schön daran. Und da wir beide auch selber die Erfahrung gemacht haben, dass der Bikini-Kauf äh, oft einfach auch ärgerlich sein kann, weil Größen teilweise wirklich, also wo man sich wirklich wundern muss, dachten wir uns, das wäre was, wo wir ähm, ein schönes Produkt herstellen können, was vielleicht ein bisschen mehr Leute noch äh, abholt.
0: Und deine Entscheidung war dann eher zu sagen, jetzt komm mal, Sina, jetzt wird's mal endlich, können wir endlich mal losstarten. Du warst dann eher so ein bisschen, die sie so, so angetippt hat, ja?
2: Ja, Sina und ich sind, äh, ich sage mal, unterschiedlich begabt und ich bin äh, ein sehr kreativer Mensch, aber ich ähm, hätte mich niemals getraut. Ähm, das alleine auf die Beine zu stellen oder überhaupt irgendeine ein, Geschäftsidee zu verwirklichen und ähm, genau, also das war einfach irgendwie so der Traum, irgendwann seine eigene Chefin zu sein ähm, ja, und was zu machen, also es gibt ja diesen Spruch, wenn äh, tue, was du äh, liebst, dann musst du nie arbeiten, also dann ist die Arbeit nie Arbeit. Das hat die Lulu <lacht> und, auch als Wandtattoo an ihrer Küche. <lacht> genau. Und das, das, ja, also ich habe halt auch viele, ähm, man hat ja viele Menschen auch im Freundes- und Bekanntenkreis, die eben wahnsinnig unglücklich sind in der Arbeit und auch, ja, mein eigener Job äh, zu der Zeit war vielleicht auch nicht so das, was mich so erfüllt hat und deswegen ähm, dachte ich, wir zusammen, das, das könnte was werden. Also das würde auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß machen und wenn dann noch was daraus wird, dann das wäre natürlich ein Traum. Genau.
0: Wie lange hat es denn dann gedauert, bis ihr von dieser ungefähren Idee ge gekommen seid, bis hin zu ich will noch nicht mal sagen, erste Kollektion, aber bis sie gesagt hat, komm, wir gründen jetzt mal.
2: Also ich weiß, das
0: dass wir gedauert?
1: zusammen in Tulum waren vor vier Jahren. Mhm. Und da lagen wir wieder mal am Strand in Bikinis <lacht> und haben geträumt, wie schön das Leben sein könnte. Und da war eigentlich so diese Idee safe, wenn wir das mal machen, dann machen wir Bikinis. Und dann hat es mich aber noch ja, zwei Jahre gedauert. Dann sind wir beide wieder zurück nach Berlin gezogen. Dann hatten wir also auch nochmal dieses, dieses örtliche Zusammensein, was natürlich mhm. alles viel, viel leichter macht. Und dann haben wir im August 2019 äh, die Firma gegründet, eintragen lassen. Dann kam die Pandemie. Mhm. <lacht> Und dann hat es wirklich noch mal <lacht> bis Juli 2020 gedauert, bis wir dann online gegangen sind.
0: <lacht> Und wie lange hat es denn generell gedauert? Also man hört ja immer so viel jeder möchte doch irgendwie so Fashion machen, ne? Und so einfach ist es in Wahrheit, aber der ja dann doch nicht. Insbesondere nicht, wenn man was Eigenes machen möchte, was jetzt nicht irgendwie schon mal vorhanden ja. ist von der Stange. Mhm. Wie lange dauert sowas überhaupt, wenn ich sowas im Kopf habe, ich möchte jetzt Bikinis machen, bis ich überhaupt mal irgendwas in der Hand halten kann?
2: Ja, also es war, also wir sagen ja, wir lagen viel äh, im Bikini am Strand, aber ähm, dazwischen <lacht> ist auch viel anderes passiert. Und äh, als ich noch in England gelebt habe und Sina schon immer, also wir die Idee quasi schon irgendwie hatten, so der Gedanke war da, ähm, habe ich schon viel recherchiert und irgendwie so ein bisschen an Designs gearbeitet. Und dann hatten wir erst eine Firma, die sich eigentlich ganz gut angehört hat als Produzent quasi.
0: Was googelt und man da einfach oder wie geht man davor?
2: Ich habe mir die Fingerwund gegoogelt.
0: Ja gut. <lacht> ähm,
2: ja und also das wie gesagt also diese erste äh, Produktionsstätte das wäre das war tatsächlich gar nicht so schwer rauszufinden. Ähm, wir haben dann tatsächlich sogar mit denen äh, angefangen. Äh, zu kommunizieren und es war aber unglaublich schwer, weil die äh, nicht geantwortet haben auf E-Mails und dann uns äh, vertröstet haben und es, äh, ja, das war alles so ein bisschen schwierig, aber der Gedanke war eben, dass wir gerne, ähm, und das kam eben auch aus dieser Recherche heraus und deswegen hat das sicherlich auch was Gutes, ähm, der Gedanke war eben, dass wir, gerne mit Materialien arbeiten wollten, ähm, die eben nachhaltig sind. Also, dass man eben noch mal nicht das, was es sowieso schon überall gibt, äh, sondern dass man eben noch, sich mit einem Label verwirklicht, was vielleicht ein bisschen besser ist. Mhm. Im, also, im Sinne von Umweltfreundlichkeit und so weiter. Ähm, genau, und dann äh, fiel das aber irgendwann ins Wasser, aber ja. nach ziemlich viel Arbeit. Also wir haben mit diesen Produzenten... Direkt äh,
0: Produzenten? Also geht man da direkt? Ruft man da jemanden in China an oder wo?
1: Nee, also Lu hat gegoogelt, hat dann diesen Anbieter gefunden und es ist so ein One-Stop-Shop, die quasi anbieten, dass du von denen alles beziehen kannst. Die Designs, okay. die Stoffe, äh, Verpackung, Aufkleber, Hangtags, du kannst, also das ist so ein... Ist so ein alles die, der, der alles theoretisch anbietet. Genau. Und Aber das kostet bestimmt noch
0: habe... viel, ne? Oder viel die wollen viel haben dafür wahrscheinlich.
1: Ging. Also, okay. also, wir wussten ja damals noch nichts. Mm. Also, das war ja das, mm. was wir gehört haben. Wir gesagt, okay, das ist
2: anscheinend das, was es kostet. Mm. Okay. Und es schien eben schön einfach. Genau. Und, äh, ja. und, und <lacht> auch, Wenn
0: einer alles macht, super. Es
2: schien schön einfach. <lacht> ja. ähm, und, ähm, eben dieses Angebot der äh, Nachhaltigen, also nicht nur, aber die machen eben auch nachhaltige Stoffe und dann dachten wir uns so, ja, das, ich meine, das klingt ja, das klingt ja, als könnten wir das einfach so durchziehen. Ähm, und das war auch unser Start, also wir haben das
1: sehr, sehr ernst genommen und gesagt, mhm. mit denen produzieren wir jetzt. Ja. Wir haben also Schnitte entwickelt, Stoffe ausgewählt, Farben ausgewählt und haben also die Sample Collection von denen nähen lassen und die kamen zu uns nach Berlin, wir haben die bekommen und das war auch okay. Ja,
2: wir hatten eigentlich ein schönes okay. so Farbkonzept und so. Eigentlich waren wir recht zufrieden äh, mit dem, was wir uns da ausgedacht haben. Ja. Ähm, und dann sollte es aber in die Produktion gehen und da wurde es dann plötzlich etwas schwieriger, weil dann mhm. kamen plötzlich Daten, die mit dem europäischen Sommer äh, dann nicht mehr zu ähm, vereinbaren, vereinbaren waren. genau und dann Hätte haben, zu
0: lange gedauert, also einfach. Genau,
2: genau. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, okay, also entweder wir warten jetzt noch ein Jahr und machen das mit denen, also dass eben hier dann wieder Frühjahr ist, mhm. ähm, oder wir fangen jetzt nochmal ganz von vorne an.
1: Und das war auch ein krasser Schritt, zu, dahin zu kommen, zu sagen, wir haben jetzt hier eine ganze Kollektion, also noch nicht im in in Bulk, aber in den Samples, und sich dann dazu entscheiden, aber zu sagen, nee, wir hören da auf. Mhm. Das war schon der erste Stolperstein, ja. von dem ja so viele Gründer immer sprechen, dass man immer einfach weitermachen muss. Das war also relativ früh <lacht> bei uns. Mhm. Der Fakt, dass wir zu dem Entschluss gekommen sind, den Weg, den wir eingeschlagen haben, funktioniert nicht. Wir müssen die Richtung wechseln. Und dann ja. wurde es erst richtig schwierig.
0: Richtig scheiße. Weil wir,
1: <lacht> ja, weil wir dann überlegt haben, okay, weil das war ähm, in Indonesien ein Hersteller und wir haben gedacht, gut, also die Nachhaltigkeit, die drückt sich ja nicht nur durch die Stoffe aus, ja. sondern ja auch durch den CO2-Ausstoß, die ganzen Lieferwege, genau. äh, wie wollen wir das handhaben und haben dann also uns entschieden, dass wir eigentlich lieber einen Produzenten in Europa hätten.
0: Mhm. Und
1: dann ging es alles von vorne los, die Googelei und mhm. die E-Mail-Schreiberei und es ist wirklich... Äh, nicht leicht, jemanden zu finden. Äh, wir haben uns dann relativ schnell auf Portugal eingeschossen, weil wir halt schon viel davon gehört haben, dass es gerade für nachhaltige Stoffe und dass es Europa ist und dass auch die Arbeitsverhältnisse da noch gut sind und so. Und dann haben wir angefangen, in Portugal zu suchen und das ist so unendlich schwer, weil die meisten Produktionsstätten erst ab einer ganz, ganz hohen Stückzahl anfangen überhaupt zu produzieren. Mhm. 5.000 Stück, 3.000 Stück und damit konnten wir natürlich, wir, damit konnten wir nicht anfangen, da hatten wir die finanziellen Mittel gar nicht zu. Und ähm, deswegen haben wir Hunderte, wirklich Hunderte von E-Mails geschrieben. Mhm. Es ging so weit, dass ich ja. sogar dem Wirtschaftsministerium äh, Portugals <lacht> eine E-Mail geschrieben habe ob sie irgendeinen Ansprechpartner für uns haben, der uns vermitteln kann, äh, weil wir uns sehr sicher waren. Ich war mal auf einer Unireise in Polen, wo wir uns Fertigungsstätten angeguckt haben. Ich war auch mal in Istanbul, drei Monate zum Praktikum, wo ich mir Produktionsstätten angeguckt habe. Ich wusste also, dass es auch kleine, versteckte Stätten mhm. gibt und nicht nur diese riesen Mega-Fabriken. Ähm, mhm. Und dann haben wir geschrieben und geschrieben und geschrieben. Und dann hatten wir zwei Kontakte aus Portugal und einen Kontakt aus Litauen die sehr, sehr nett waren und die gesagt haben, sie können auch in diesen Stückzahlen arbeiten und so. Und dann kam Wochen später eine Frau, die gesagt hat, oh, sorry, ihr seid im Spam gelandet, aber <läsig>. ich will euch mal antworten. Und dann war, fanden wir die so sympathisch, ja. dass wir gesagt haben, wir machen es jetzt mit der, wir versuchen es jetzt mit der, mhm. wir sagen jetzt den anderen noch nicht ganz ab, aber wir gehen jetzt mal mit ihr voran. Und das ist unser absoluter Engel, also mhm. es ist eine Portugiesin, Eine wunderbare Frau, die, wie alt ist sie?
2: Ach, wer das weiß,
1: 60. Ja. ja. Die aber schon dementsprechend viel Erfahrung im Business mhm. hat und die sich also darauf spezialisiert hat, als Agentin zu vermitteln von äh, Labels und kleinen Produktionsstätten in Portugal. Mhm. Und das war eigentlich so der große Knoten, der geplatzt ist, als wir sie gefunden haben ja. und sie dann mit uns zusammen dieses ganze Projekt angegangen ist. Und bis heute unser, unser, unser Orakel, mhm. unsere Beraterin, unsere sie sagt immer, sie ist unsere portugiesische Mutter ja. und mit der regeln wir also alles. Die hilft uns unglaublich viel, sie spricht sehr, sehr gut Englisch. Denn viele Produktionsstätten in Portugal, die sind so klein, das sind so kleine Familienunternehmen, mhm. sprechen auch gar kein Englisch, die haben keine Website, da, da, da kommst du gar da nicht ran. Die
2: würde man auch, äh, kann man noch so viel googeln, <lacht> ja. die würde man gar nicht finden. Aber ähm, unser portugiesischer Engel äh, kennt sich ein Glück sehr gut aus und die ist auch. Ähm, die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen, sagen wir es mal so. Also die ähm, hat natürlich viel, die Industrie da ist halt sehr, ist auch so ein, so ein Boys Club, würde ich jetzt einfach mal so sagen, mhm. zum großen Teil. Und äh, sie lässt sich da nicht, ähm, nicht unterbuttern. Und das ist natürlich für uns super, weil gerade jetzt in dieser Zeit können wir natürlich nicht ständig nach Portugal reisen. Wir waren ähm, vor der Pandemie äh, da und haben uns alles angeguckt, haben uns mit ihr getroffen. Und das war... Äh, ja, ganz wunderbar. Und genau, also das war ein ganz, ganz großes Glück, dass wir die Person gefunden haben.
0: Vom Boys Club will ich mal auf den Girls Club zu sprechen kommen. Hm? Euer Label ist ja nicht einfach nur ein Swimwear-Label, sondern es steht ja schon auch für die Natürlichkeit jedes Körpers. Hm. War ich das von Anfang an wichtig? Ist euch auch es wichtig, damit eine Botschaft zu senden? Nicht nur Nachhaltigkeit?
1: Nö, gar nicht. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, das war, also wir hatten uns eben überlegt, dass wir, dass uns einige Sachen bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen anderen äh, Marken fehlen. Mm, uns ist aufgefallen, dass da wir selber Frauen sind, äh, es wird einem eben, würde ich mal sagen, die meiste Zeit der gleiche. Typ Frau gezeigt oder der gleiche Typ Mensch ähm, und wir wollten eben einfach ein bisschen anders sein und wir dachten uns, wir ziehen dieses Business auf, wir zwei, wir machen es wie wir glauben, dass es richtig ist, dann können wir auch wirklich probieren, alles so zu machen, wie wir es glauben, dass <lacht> es eben richtig ist und ähm, was uns auch ansprechen würde, ähm, wenn wir jetzt die Kundinnen wären. Und genau, also das war uns absolut wichtig, dass wir äh, sogar in unserem ersten Kampagnen-Shoot äh, war es uns wichtig, dass wir drei verschiedene Frauen zeigen, einfach um, ja, also es gibt eben nicht nur einen Typ, eine Figur, sondern es mhm. ist, und das ist ja auch schön, es wäre so unglaublich langweilig, wenn wir wirklich alle so aussehen würden wie das, was uns eben meistens so gezeigt wird und ähm, genau, das war einer der ja, wichtigsten ähm, ja, Dinge in der, in der Gründung, glaube ich, das war für uns sehr
1: wichtig. Und da äh, greift auch schon, wie schön das ist, wenn man Dinge zu zweit machen kann und äh, Ludo und ich kennen uns ja nun schon seit 22 Jahren. <lacht> Seit wir kennen uns, seit wir zwei sind.
2: <lacht> <lacht>
1: Und dadurch, dass ich halt aus der äh, Marketingbranche komme, war meine Sicht auf, wie man das Label ausrichtet, äh, schon ein anderes. Also ich war, ich bin auch total Instagram influenced und mhm. kann mich da erst seit Seit eigentlich, ja, zusammen mit der Firmengründung, eigentlich habe ich mich überhaupt erst mit dem Thema beschäftigt, dadurch, das Lulu in vielen Sachen sehr, sehr viel reflektierter und informierter ist als ich. Und ich halt aus dieser glossy werbebranche komme, war für mich eher, anfangs ist das gar nicht so leicht, ähm, zu sagen, lass uns die Fotos nicht so viel retuschieren, lass uns auch ein Model nehmen, was vielleicht nicht 90, 60, 90 hat, ich war da so werbegepolt, ich dachte so: oh Gott, wie sieht das denn aus? Da sieht man ja dann die Zellulite. So, mhm. Und das hat mich viel Work und viel und Gespräche mit Lou gebraucht, um zu verstehen: Ja, es stimmt, es ist, das guckt man sich zwar gerne an, aber es ist eigentlich auch ungesund für, für das weibliche, für, für, für uns Frauen immer nur zu, diese durchretuschierten, durchgeglätteten, mm. dünnen Frauen zu sehen. Denn wir haben dann auch bei unseren Models, äh, wir hatten ein Curvy-Model, ein Model, was eigentlich Tänzerin ist und dadurch einen sehr durchtrainierten Körper hatte und ein wirklich, sag ich mal, klassisches Model mit klassischen Maßen mhm. Und selbst die hat, wenn sie sitzt, Falten. Selbst mhm. bei der ist mal irgendeine kleine Rolle. Mhm. Und das äh, haben wir absichtlich in der Kampagne dann auch so gelassen und wir kriegen so unglaublich viel tolles Feedback von Frauen, die sagen, dass sie uns so danken dafür, dass man sieht, dass sogar normale Models nicht perfekt sind.
0: Mhm.
1: Und äh, das gibt uns so viel Aufwind und so viel Motivation, tagtäglich diese Nachrichten zu lesen, wo Frauen, auch schlanke Frauen, also es geht gar nicht darum, dass nur Frauen, ja. die ein paar Kilos mehr drauf haben, das finden, sondern auch schlanke Frauen sagen, es tut einfach so gut, auch mal Fotos zu sehen von Models, die nicht aussehen, wie mit einem Stift gemalt, sondern dass auch die mal eine Delle haben und auch die mal hier einen blauen Fleck und so, das ist halt das Leben und das ist die Frau und darüber bin ich auch über meine persönliche Entwicklung so glücklich, dass ja. ich auch irgendwie, Was hat auch was mit Selbstliebe zu tun, die man ja nicht nur unseren Kunden weitergeben will, sondern ja. man muss sie ja auch dafür selber irgendwie verstehen und fühlen. Absolut. Und äh, da bin ich auch Lulu dankbar, dass sie auch mich auf meinem Weg des
2: Selbstliebe <lacht> bekleidet hat Schatz, und geschult hat. Das geht natürlich runter wie. <lacht>
0: wie seid ihr eure Kollektion dann angegangen, wenn ihr euch auch mit diesen Themen beschäftigt, das soll inklusiv sein, auch innerhalb mhm. Frauen, innerhalb der Zielgruppe? Wie habt ihr das Design gemacht? Wie seid ihr das angegangen? Habt ihr ganz klar gesagt, oh, wir müssen da auf das achten, das achten? Wie geht ja. man das überhaupt an, ohne sämtliche Kenntnisse?
2: Ja, schwierig. Also <lacht> wir haben uns eben überlegt, was würden wir schön finden? Was sind Sachen, die, was sind vielleicht Styles, die wir schon mal irgendwie selber hatten oder die halt besonders gut saßen? Oder was sind, also was sind die Probleme, sage ich jetzt mal, die wir vielleicht selber schon mhm. mit Bikinis, äh, ja. irgendwie mhm. Kleidungsstücken hatten? Und ähm, Ich glaube, es gab so zwei, drei
1: Punkte, an denen wir uns festgehalten haben. Weil man kann ja nichts machen, außer von sich auszugehen. Genau. Mhm. Äh, und deswegen haben wir uns gesagt wir persönlich mögen Bikinis, die möglichst wenig bedecken, damit man möglichst wenig, genau. ähm, damit man schön braun wird und mhm. möglichst wenig Abdrücke also, ja. ne, hat. Ähm, Bikinis, die nicht einschneiden, damit man ja. nicht ständig denkt, ei, Und Bikinis, die so auch in ihrer Konf Größenkonfektionierung gestaltet sind, mhm. dass man nicht als eine normale Frau, und ich würde uns jetzt beide als normale Frauen einstufen, wir sind nicht... Übermäßig curvy, aber auch schon ein bisschen curvy. Ein bisschen curvy auf jeden Fall.
0: <lacht> Und, Und uns war es wichtig,
1: dass wir eine Brand, dass, also bei unserem eigenen Label es wichtig ist, dass Frauen wie wir keine XL bestellen müssen, mhm sondern wenn man keine XL
2: isst. Also, genau. ja. ist, Also das ist ja dieses Ding, man kauft sich ein Bikini, weil man denkt, naja gut, oben so und so und unten das und dann kommt es an und es, du kriegst nicht mal deinen äh, Knöchel da rein. <lacht> <lacht> ähm, und dann äh, ärgert man sich natürlich, weil man sich denkt, wie ist es denn für Frauen, die halt, die vielleicht wirklich eine XL, also die mhm. halt wirklich curvy sind und wa warum ist das dann, wer macht dann, für die Frauen war es und wieso müssen mhm. die dann gleich den riesen Riesenbomber ähm, ja. sich anziehen? Also das mhm. ist auch noch sowas, wir ähm, haben unsere Größen, das war auch ein Kampf mit Portugal, dass wir gesagt haben, okay, das ist, äh, das sind die Konfektionsgrößen, wie ihr sie normalerweise ähm, schneidet und das ist das, was wir wollen mhm. und da ging es hin und her, weil sie das nicht eigentlich nicht machen wollten. Und wir gesagt haben, doch. Bitte macht es so. Wir wollen nicht, dass die äh, Kundinnen sich mhm. irgendwie die Hose anziehen und ihnen die Blutzirkulation abgeschnitten wird in der Größe L. Also das geht halt einfach nicht. Genau. Und das war irgendwie, ähm, das war irgendwie wichtig und ja.
1: Und dann hat sich das so entwickelt. Dann fängt man an, Schnitte. Äh, Lu hat dann Schnitte gezeichnet, die haben wir dann nach Portugal geschickt. Die haben dann daraus technische Zeichnungen gemacht, dann wurde ein Prototyp hergestellt, dann wurde uns das nach Deutschland geschickt. Dann haben wir gesagt: Nee, 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 <lacht> nee. So, not ganz, ganz, ganz. Not
0: ganz, not ganz.
1: <lacht> <lacht> Und haben dann halt angefangen, Veränderungen vorzunehmen. Dann haben wir das gemacht, dann kamen wieder veränderte Prototypen. Genau. Und wir haben halt versucht, äh, Schnitte zu finden, weil wir haben natürlich durch unser begrenztes Budget nicht die Möglichkeit, unendlich viele Schnitte und auch nicht unendlich viele Größen anzubieten. Also wir wollten das von Anfang an, weil man muss halt klein anfangen. Und deswegen haben wir mit drei Größen angefangen, fünf Farben und drei Schnitten im Oberteil und in äh, der Hose und haben da versucht, darauf zu achten, dass es halt eine Hose gibt, die ganz wenig hat, die man auch verstellen kann. Eine Hose mit ein bisschen mehr Coverage. Also wir haben versucht, irgendwie möglichst viele Anforderungen abzudecken mit mhm. unseren Schnitten und bei den Farben ja, da haben wir halt die Farbkarte uns kommen lassen vom Produzenten und haben dann schwürfelt. Wochenlang, Tagelang, wochenlang, ja, wochenlang hin und her überlegt, Freunde gefragt, was sind und dann welche Kombination und wie viele überhaupt und mhm. danach überhaupt, wie viele Stück. Also es ist ja alles so viel und man macht es das erste Mal und Blue sagt ganz oft, das ist, als wenn wir vor Kristallkugel sitzen ja. und
2: irgendwas, irgendeine Zukunftsfrage Vorakeln. sagen müssen. Das, das Lesen, <lacht> welche Farben wir ähm, in die nächste Kollektion machen.
1: Ja, also ja. da haben wir, einfach, haben wir einfach entschieden, was uns am besten gefällt und ist auch witzig gewesen, weil ganz oft fragen wir Leute um uns rum. Mhm. Welche Farben findest du schöner? Welche Schnitte findest du schöner? Findest du besser glänzend oder findest du eher besser matt für die nächste Kollektion? Aber wir sagen immer schon, während wir
2: fragen, sagen wir uns beide immer schon. Wir wissen eigentlich die Antwort schon.
1: Wir hören so eh nicht unsere. drauf, was die anderen sagen. Wir machen eh, was wir wollen. Und wenn alle Leute sagen, macht auf jeden Fall glänzend, dann wir wollen matt, dann machen wir natürlich matt.
2: Ja, weil im Moment ist es eben noch so... Es ist sowieso, äh, wenn wir uns für Matt entscheiden, dann wird Matt angeboten can. und mm -hmm. hoffentlich möchte das jemand kaufen und wenn wir uns entscheiden, also es ist, da wir uns nicht irgendwie nach äh, jetzt irgendwelchen Trends richten ähm, oder ja, ist es eben das, was wir dann für die Kollektion schön finden und entscheiden, das gibt es dann und hoffentlich gibt es noch ein paar andere Menschen wie uns, die das dann auch schön finden.
0: Wie aufregend ist es dann zu sehen, wow, da kommen jetzt Bestellungen rein? Ähm, oder wie tragisch ist es zu sehen, wenn man sieht, ach, dieses eine Ding, warum kauft es denn keines? Das kann doch nicht sein. Das ist so geil. Wieso checken die Leute nicht, dass es toll ist? Ja? Erzählt mal ein bisschen von so euren äh, Ups and Downs, wenn es um so Bestellungen geht und natürlich auch noch ein spannendes Thema: Retouren.
2: Ah, ja, das ist wirklich ein spannendes Thema
1: für <lacht> uns. <lacht> Also es ist äh, witzig, weil es gibt diese Pieces, die sich gut verkaufen und es gibt die Pieces, die sich nicht so gut verkaufen und jedes Mal sitzen wir hier und sagen, warum, ist das ist ja. doch so eine schöne Farbe, <lacht> aber die Leute wollen es einfach nicht kaufen und es ist richtig schwer loszulassen und wirklich ja. dann zu akzeptieren, okay, wissen wir fürs nächste Mal. Die Leute mögen halt lieber dann eher die gedeckteren Farben, nicht so die ganz knalligen Neonfarben mhm. und so. Aber auch da muss man ja wieder einen Weg finden zwischen, klar wollen wir, es ist wichtig für uns, dass wir Abfahrt kaufen, aber es ist uns auch wichtig und wir wissen, dass wir damit als so kleiner Player natürlich sehr, sehr schwer haben und dass das auch nicht sofort gelingen wird. Aber wir wollen uns nicht durch die allgemeine gesellschaftliche Handhabe, wo ja der Mensch ist halt ein Gruppentier und jeder will gleich mhm. aussehen. Und klar, wir müssen uns irgendwie darauf einstellen, weil wir natürlich verkaufen müssen. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch versuchen, einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass sich vielleicht auch Dinge irgendwann mal ändern. Mhm. Und deswegen machen wir unsere Größen, also man kann es ja jetzt vielleicht verraten, äh, auch jetzt in der nächsten Kollektion, äh, größere Größen und auch mhm. kleinere Größen, um noch mehr Leute abzuholen. Aber sie sind, nur weil es eine XL gibt, ist das kein größerer Schnitt. Also wie Lu gesagt hat, ja. wir sehen nicht ein, eine XL-Hose zu machen, die so groß ist und alles verhüllt, sondern wir mhm. wünschen uns halt, dass die Gesellschaft irgendwann so weit kommt, dass auch eine Frau, die eine XL trägt, trotzdem ein kleines Höschen tragen kann, ja. mhm. wo der Poppes schön zu sehen ist, mhm. weil es gibt da nichts zu verstecken. Man muss es nicht in eine windelartige Riesenhose packen. Und die mhm. möchte vielleicht auch einen Braunpöpes haben. Wer will das ja. nicht? <lacht>
0: Ja, das ist, aber das ist doch spannend zu sehen, weil wir wollen natürlich, wie ihr sagt, schon uns irgendwo orientieren, aber andererseits auch ähm, original selbst sein, originelle Sachen tragen. Ähm, und spannend finde ich den Ansatz von euch zu sagen, ja, wir wollen auch ein bisschen damit brechen. So. Warum müssen wir uns da immer nach den bestehenden Mustern ja, in unserem mhm. Verhalten oder so äh, richten. Er ja, muss ja nicht sein. Und wenn ihr, bere und oder ihr seid bereit, da ja auch Einbußen vielleicht am Start, ja, zu machen, um zu sagen, ja. hey, wir hinterfragen so das bestehende, äh, den bestehenden Status quo. Und das finde ich schon cool. Das heißt, es zeigt, dass ihr mehr auch erreichen wollt, als nur abzuverkaufen. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Oh. Denn... Ähm, es gibt ja, wie bei euch und bei anderen auch, schon den einen oder anderen Marketing-Trick, mit dem ihr ja natürlich selber äh, auch nachhelfen könnt oder es zumindest versuchen könnt, dass der Abverkauf auch eurer eigenen Philosophie funktioniert. Was waren so eure Erfolgsgeschichten rund um das Thema Marketing oder Launch an sich?
1: Also ich glaube, was in unserer Strategie gut funktioniert hat und was uns auch wichtig war, ist, dass wir sind, das kann man jetzt auch mal sagen, intern sind wir Bert und Boschi.
0: Hi, wir, das, wir ändern das jetzt ab sofort in dem Interview.
1: Und äh, wir wussten halt, es ist, es ist wir. Wir sind zwei beste Freundinnen, wir sitzen in dem Büro, was du sehen kannst, das ist das Kinderzimmer aus lose Wohnung, was wir zum Büro und Lager umfunktioniert haben. Also ich habe keine Kinder, die jetzt auf ihr Zimmer
2: verzichten müssen, aber das
0: <lacht> genau. die sind jetzt in der
1: Küche Keller. <lacht> und deswegen war es uns äh, wichtig, dass gerade die erste Kollektion, die wir letzten Sommer gelauscht haben, die Swimmer Kollektion, dass das nach mehr in Anführungszeichen aussieht, als das, für was wir uns empfinden. Mhm. Und deswegen haben wir also sehr, sehr viel äh, Budget investiert für diese erste Kampagne und sind nach Kapstadt gereist, haben da drei Models gehabt, haben zwei Tage lang geschootet und äh, haben auch danach ganz, ganz viel Feedback von Freunden und Bekannten äh, gekriegt, als wir es gelauscht haben und alle gesagt haben, krass, das ist ja richtig professionell, was ihr da gemacht mhm. habt. <lacht> und das war uns halt super wichtig, ähm, weil ich glaube, bei so einem start up Best Friends-Brand muss man halt darauf achten, dass es nicht so hackeback geklebe mhm. äh, aus dem Kinderzimmer wirkt, sondern dass auch der Kunde merkt, da ist schon, da ist was dahinter, dem ich vertrauen kann. Ja. Und dann hatten wir das Glück, äh, teilweise durch, durch vorherige Jobs geknüpfte, ich war ja früher, ich war ja acht Jahre lang in PR-Agenturen tätig, äh, Lu zum Teil auch mit, mit privaten äh, Kontakten, dass wir es also geschafft haben, durch Leute und das ist auch wieder was, wo wir uns manchmal angucken und sagen, wie unglaublich ist es, mhm. Le Leute, die uns äh, nicht nahestehen, also Bekannte oder ach, zum Teil sogar Unbekannte, die uns einfach nur auf Instagram privat folgen, die mhm. Kontakte zu Influencern hatten und die gesagt haben, wenn du willst, kann ich dir mal einen Kontakt machen. Und wir gesagt haben, aber warum denn? Also eigentlich sind gar die so nicht. Ja. Was und ist
0: denn los? Ja,
1: Ich, ich folge dir seit ein paar Jahren, ich finde dich so nett und ich helfe dir doch gerne und ja. ich will euch unterstützen. Und dadurch sind also unglaublich Gut. viele Influencer-Kontakte entstanden, mit denen wir, glaube ich, auch auf eine andere Art und Weise kommunizieren, als es andere Unternehmen machen, also auf eine sehr, sehr private, freundschaftliche mhm. mädchen frauen mhm. und dadurch haben wir Influencer-mäßig einen relativ guten Start gehabt von Anfang an, was aber auch daran liegt, nachdem wir dann auch mit vielen äh, Frauen gesprochen haben, die uns unterstützt haben auf Instagram und so weiter gesagt haben wir sind so dankbar und das hat so toll funktioniert und so und die uns dann auch oft geantwortet haben das kann aber auch nur funktionieren wenn das Produkt dahinter gut ist mhm. und ich glaube da haben wir echt einen guten Job kann man vielleicht auch mal sich selber einfach kann. auch mal zugeben. <lacht> machen einen wir einen Job, <lacht> Ja, einen guten Job gemacht, dass wir es geschafft haben, ein Produkt zu machen, was modern ist, was mhm. irgendwie Frauen abholt in seiner Kommunikation. Und dadurch hat das natürlich auch einen Stehbei-Effekt. Ein Influencer postet was, der andere Influencer sieht. Mhm. Und so hat sich das entwickelt. Auch mit Pressekontakten hat es natürlich durch meine Vergangenheit schon einige... Mh, die uns unterstützen wollten, die das auch toll finden, dass zwei Frauen sich auch noch inmitten einer Pandemie selbstständig machen mhm. und die, die das Risiko wagen, das einfach jetzt rauszugehen und zu
2: machen. Und halt auch ein bisschen anders zu sein. Ja. Also mhm. das ist, glaube ich, auch noch mal was, was schon irgendwie, also das, man sieht sich ja irgendwie selber gerne ähm, äh, repräsentiert. Mhm. Und ich glaube, das ist eben auch sowas, was das kommt gut an irgendwie. Also es würde auch bei mir gut ankommen. Was ihr macht. Also weißt du, was ich meine? wenn ähm, Voll, ja. Ich liebe das selber, wenn ich, äh, weiß ich nicht, auf Instagram unterwegs bin oder irgendwie online shoppe und ich sehe, oh, ähm, da ist jetzt mal eine Frau, die, die hat ein bisschen Schenkel, die sieht eher aus wie ich. Das ist ja mhm. unglaublich. Mhm. Und mhm. also da fühlt man sich doch schon viel mehr ähm, abgeholt irgendwie. Und ich mhm. glaube, dass das eben das geht vielen Frauen so, egal wie dünn oder rund sie sind. Man möchte einfach so ein bisschen, ja, das, also das Unretuschierte auch sehen. Mhm. Ich glaube, dass, ja, mhm. das, wir, da wir das alles irgendwie auch zum ersten Mal gemacht haben, ähm, ist das vielleicht so eine weiß ich nicht, Natürlichkeiten, nenne ich es jetzt mal, weil wir wirklich da mm. relativ naiv in Anführungsstrichen mm. ähm, mit den Leuten umgehen. Also Sina hat da natürlich Erfahrungen durch ihre Arbeit, ähm, aber trotzdem, wir, ja, wir gehen da einfach äh, an die Sache ran, so wie wir es glauben, again, ja. wie es richtig <lacht> ist und ja, also das, ich glaube, dass das ähm, vielleicht hoffentlich äh, ein bisschen erfrischend ist für manche Leute. Ja,
0: also ich habe es ja persönlich mitbekommen. Ich kenne Sina, wir kennen uns äh, seit Sag nicht wie lang? Ähm, zwei Jahren. <lacht> <lacht> Mal, ein paar Mal mehr. Ähm, witzigerweise, ja, damals, ich Praktikant ist ja fast, ist das eine Beichte, nee, ist ja keine Beichte. Ich war ja. Praktikant in Berlin beim neues Verlag, du hast da gearbeitet, so haben wir uns kennengelernt. Ähm, ich habe mehr Quatsch gemacht als du. Das kann man auf jeden Fall mal...
1: Und das ist schon, bitte. <lacht> Und das ist schon gar nicht so leid.
0: <lacht> nee, wir hatten, glaube ich, eine lustige Zeit. Und ähm, seitdem, ich weiß nicht, wir sind uns dann ein paar Mal in München über den Weg gelaufen. Dann äh, hatte ich gesehen, ah, du hast da in den PR-Bereich angefangen. Und dann ging es irgendwann mal los. Hey, ich will mir da irgendwie selber was machen. Fand ich schon mal äh, super spannend, weil ich dann nämlich gesehen hatte, als eure Brand live war, dass sie eben so was Besonderes hat. Dass sie von zwei Frauen gegründet worden sind, die A, eine Message rüberbringen wollen, aber das halt auch nicht vom, vom Kinderzimmer aus gemacht sage ich jetzt mal. Ja, Das ist eben schon, das hat ein richtig geiles Branding. Das ist ähm, auch mit einem gewissen Budget, was bestimmt dahinter stand, geil geshootet worden. Ich persönlich finde das ist wahnsinnig wichtig. Aber so wie ich es auch jetzt von euch erfahren habe, Marketing, Branding, ohne das wird es nicht gehen.
1: Du, wir sind jeden Tag, stellen wir uns Fragen, ob das alles richtig ist, wie wir es machen, ob das zu, again, Hacke, Backe, Klebe aussieht oder, weil man, man verfällt ja schnell in dieses Imposter-Syndrom. Ja wo man irgendwie das Gefühl hat, ja, aber es sind ja nur wir. Ist das denn gut
2: genug? <lacht> äh, wir haben natürlich auch sehr viel Spaß hier in diesem <lacht> oh, wir Singen und Lachen und also es ist so viel Freude auch dabei mhm. und ähm, wir finden das Produkt natürlich schön und wir nehmen es auch wahnsinnig ernst, also das muss man bei einem mhm. äh, scherzen und so mhm. auch mal sagen, es ist, ja, es ist jetzt hier dieses Büro in meiner Wohnung, was ähm, einfach auch aus Pandemiegründen ja. und auch Budgetgründen einfach so gepasst hat, ähm, aber wir nehmen die Sache wahnsinnig ernst. Hm. Wir lachen dabei, aber es ähm, <lacht> ist uns ist ja halt laut. wahnsinnig wichtig, dass es eben nicht nur so aussieht, sondern, ähm, ja, dass das Produkt halt wirklich auch gut ist und dass ähm, ja, dass man das wir sind zwar freundlich und äh, äh, ja, wir sind Bert und Boschi aber gleichzeitig mm -hmm. sind wir auch absolut ernsthaft ernsthaft ja.
0: <lacht> Geschwisterfrauen. Nat natürlich, beim, das ist ja, man sieht aber die Seriosität ja auch mit dem, wie ihr auftretet. Also die Brand ist ja von vorne bis hinten auch mit einer ähm, gewissen nicht nur Botschaft, sondern auch Außenwirkung dabei und das ist natürlich dieses Nahbare, aber auch die Qualität irgendwo. Ja, Es ist ja. jetzt eben nicht mal so, na, irgend so ein Bild, was halt so dahergedingst ist. Es hat schon auch eine gewisse ähm, Ansehnlichkeit. Und ich glaube schon auch, dass es eure Brand eben ausmacht und dass es auch eine richtige und gute Herangehensweise ist, zu sagen, ja, wir wollen ja aber auch, obwohl jetzt dann nicht irgendwie 50 Leute dahinter stehen, schon auch zeigen, wir wollen uns Mühe geben. Und ich finde, auf jeden Fall, das macht ihr. Und ich habe zum ersten Mal richtig mitgefeiert, als ähm, ihr von, na, wie heißt sie, die Rieseninfluencerin?
1: Nova Lana Love. Ja.
0: Da ich ich <lacht> ja. hatte ich dir geschrieben, glaube ich, dachte so, wow, krass. Mhm. Congrats, das ist wirklich mega. Das hat mich auch richtig gefreut, weil ähm, daran sieht man, dass dieses Business, auch dieses Influencer-Business nicht nur darum geht, wer schreibt mir, worum kriege ich was, sondern hm. was ist das für eine coole Brand? Wer steht dahinter? Und das hat bewiesen, dass wenn man einfach ein cooles Team ist, eine coole Brand hat, dass man nicht zu den Influencern gehen muss und sagen muss, okay, wie viel kostest du, und so weiter und so fort. Und ja. eure Art und Weise, wie ihr sowieso mit Kunden kommuniziert, die man ja auch mitbekommt, ähm, ist ja auch nochmal sehr wertschätzend. Ihr schreibt, ich weiß, zu jeder Bestellung auch nochmal eine Karte. Ja, wie, wie toll ist es? Wie wichtig äh, ist das auch für euch? Seid ihr da schon von Anfang an drauf gekommen, dass das wichtig sein muss? Und äh, glaubt ihr, das könnt ihr weitermachen, <lacht> auch wenn die Bestellungen so weitergehen?
1: Also uns war es von Anfang an wichtig und von Anfang an klar, dass wir auf der einen Seite diese Professionalität, die hohe Qualität, die natürlich auch der relativ hohe Preis, den wir veranschlagen für unsere Produkte, auch rechtfertigen muss. Ähm, aber wir waren uns von Anfang an einig, dass äh, wir wie so eine Art, das hat sich auch schon wieder so abgedroschen Freundin. an, auch mit, Ja, wie so eine Community also, mhm. wo wir einfach den Kundinnen oder auch nicht mal Kundinnen, sondern einfach nur Frauen, die uns folgen oder die mal was sehen von uns, einfach zeigen wollen, auf der einen Seite, du kannst bei uns überzeugt sein, dass du gute Qualität bekommst und dass das nachhaltig produziert ist, dass wir uns angeschaut haben, was für Produktionen ähm, Produktion für uns arbeiten, dass wir es in Europa machen, dass die Stoffe hochwertig sind, aber dass es uns auf der anderen Seite wichtig ist, dass das Wichtigste für uns der Kundenkontakt ist hm. und dass wir auch wirklich so einen dankbaren Job haben. Meine Mutter sagte immer, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man immer so viel hört, dass es so viel Mobbing und so im Internet gibt hm. und ja eigentlich das Internet so ähm, viel Distanz da ist, aber gleichzeitig machen wir die Erfahrung, dass das Internet ganz viel Nähe schafft. Mhm. Also wir tagtäglich im Austausch mit Kundinnen oder einfach nur Frauen die eine Frage haben an uns und wir so eine freundschaftliche, warme Verbindung mit den Frauen haben, mit die uns kontaktieren oder mit denen wir in irgendeiner Art von Verbindung sind. Und das ist so schön. Wir beide sind selber leidenschaftliche Shopperinnen, <lacht> aber haben jetzt noch nie einem Label, wo wir was gekauft haben und das schön fanden, nochmal den Laptop aufgemacht, die E-Mail-Adresse rausgesucht und mm. noch eine E-Mail geschrieben. Aber wir erleben tagtäglich, dass uns Kundinnen schreiben, ich habe heute mein Paket erhalten und es ist so schön, ich fühle mich so wow. wohl, ihr macht ja. so was Tolles, macht weiter, ich fühle mich so von euch verstanden, weil ihr auch immer danke, dass ihr normale Frauen zeigt. Und da fliegen wir natürlich auf fucking ja. Wolken, äh, sowas zu hören, weil das genau das ist, was wir erreichen wollten und auch bei Retouren, wie viele Frauen uns auf die Karte, die wir ihnen schreiben, zurückschreiben: Leider hat mir nichts gepasst, aber ich hoffe, ihr. ich gucke immer wieder mal bei euch
2: vorbei ja. und so. ihr macht das ganz toll und so. Und das ist, das ist so schön. So schön. Weil das ist eben dieses: ähm, also, wenn man jetzt keinen wirklichen Laden hat oder so, mhm. ähm, wir schicken halt raus und. Ja, wenn dann kein Feedback kommt, dann denkt man, naja, gut, die Person hat sich zurückgeschickt, also wird es eher gefallen haben. Aber wenn man diese Nachrichten bekommt und selbst wenn jemand was zurückschickt, weil es ist nun mal so, dass einem nicht alles jedem passen kann, ähm, dann ist es so schön. Ich leite teilweise E-Mails an meine Mutter weiter ganz stolz, guck mal, Mama. <lacht> ähm, und das ist einfach, ja, also wenn eben diese... Message, die wir eben so ein bisschen auch haben und vertreten, wenn die sozusagen gehört wird. Mhm. Und das ist einfach so, ach, das ist ein ganz wunderbares Gefühl.
0: Mhm. Aber jetzt mal Tacheles. Ist euch nicht da auch mal irgendwie, habt ihr nicht mal einen Namen, falschen Namen irgendwie drauf Oder habt ihr das falsche Produkt? Was ist denn mal so richtig hey. schief gelaufen? Also ich glaube, ja, also, <lacht> glaube
2: falsche Namen ist, glaube ich, uns noch nicht passiert, aber es passiert einfach wir sind ja auch nur Menschen <lacht> dass man mal Schäle. dass dann mal eine e-mail kommt ich habe hier äh, wirklich eine ganz andere farbe bekommen oder ich habe die lange hose statt der shorts und dann sitzen wir hier und denken uns wie das kann, sein. kann das passiert kann, sein? Sein. Wie kann das sein wie, wie konnte uns das passieren und es ist natürlich ein total Blödes Gefühl, aber es ist, ich meine, ganz ehrlich, mir sind auch von Marken schon große und kleine wirklich äh, äh, ganz falsche Sachen zugeschickt worden. Und da, da, das ist nie, dass ich sage, bei denen kaufe ich nie wieder ein, wie kann sowas passieren? Es ist ja klar, äh. aber es ist uns schon es ist unangenehm. Passiert. Es passiert, hm. ja.
1: es passiert. Letztens ist es einmal ein Fall gewesen, da haben wir ähm, jemanden am Set geschickt, das ist ein Sweater und eine, eine Hose. Mhm. Und dann schrieb sie uns, oh, die Hose ist angekommen, ist voll schön, aber der Sweater war nicht dabei. Mhm. So. Und wir packen immer <lacht> zu zweit, also wir packen <lacht> das hier selbst
2: mhm.
0: und
1: äh, wir sind immer zu zweit dabei. Und ich habe gesagt, ich habe die Order gepackt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil man merkt sich ja auch die Namen und so. Das ja, ist ja, ja alles
2: so, ist, wir teilen es halt auf: so der eine druckt die Sachen aus und bereitet mhm. vor und schreibt die Karte und dann wird unterschrieben und dann wird gepackt. Mhm. So. Und, ja. Habt ihr da auch
0: so Zeiten, zu denen ihr das irgendwie ja. macht? Habt ihr einen Workflow?
2: Bevor da reinkommt, ja. wird hier
0: so...
1: Also wir merken jetzt schon langsam, man ist ja so in seinem Wust, dass man Sachen gar nicht realisiert, mhm. aber wir merken jetzt schon langsam, dass diese Orderbearbeitung sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, die wir verwenden könnten für strategische und weiterführende Sachen, dass wir wahrscheinlich schon an einen Punkt kommen werden irgendwann, wo wir uns überlegen, ob man ein Fulfillment Center, aber da ist again unsere Angst, weil wir so viel Kundenkontakt und so viel versuchen, auch Kundenservice anzubieten, also dann einen Rabatt oder ein kleines Geschenk dazulegen, wenn jemand ja. schon mehrmals bestellt hat oder so. Und wir tragen halt Sorge, dass wenn man das an so einen neutralen Fulfillment-Partner gibt, dass das dann nicht mehr so funktioniert, wie, wie wir es machen. Ähm, ja,
0: da kann ich auch viele Geschichten erzählen. Mhm. Die Julia von Coramikino hat da äh, tolle Erfahrungen gemacht. Wie bei euch zum Beispiel die falschen Teile oder keine Teile ankommen, mhm. hat der Fulfillment-Partner nämlich ganz andere Sachen denen geschickt.
2: Ich meine, selbst da passiert es dann halt. Und, mhm. ja, Ach, also bei uns passiert es,
1: und das ist uns dann auch arg. Manchmal denke ich auch, das kann nicht sein.
0: Kann nicht ich sein.
1: Mache ich weiter und denke so. Jetzt warte mal kurz. Hier habe ich gerade wieder ein Set gepackt. Aber ich habe nur den Pullover eingepackt, weil ich dann manchmal packe ich nehme es aus den Regalen sehe ach so ein Pullover packe Pullover oh ja dann packe ich den ein <lacht> ich vergesse dass die Hose also es passiert einfach Sachen aber ein Glück haben wir äh, noch nie was richtig verkackt? ja oder ein wütenden, wütendes Feedback mhm. oder irgendwie so äh, sondern wir sind dann von selber so oh ja. Gott Entschuldigung, ja. hier kriegst du noch ja. einen, einen Beutel und ein Scrunchie. Und,
2: und du kriegst 10% auf deinen nächsten Einkauf. Und wir wenn du unsere Seelen haben willst, wir sind noch Wir Euro, auch, die ich gerade im Es ist uns dann halt, also das ist, das ist, glaube ich, was, was wir ganz, ganz schnell gemacht haben, weil wir das äh, selber. Also ich werde jetzt die Marke nicht nennen, aber es ist eine Marke, äh, von der ich öfter mal was bestellt habe, die auch so Sweat-Sachen machen. Ähm, ich und du weißt es ja, das verrats nicht <lacht> ähm, und da habe ich dann irgendwie was bestellt, das war auch so am Anfang äh, der Pandemie, dachte ich, jetzt brauche ich was richtig Gemütliches, war hier so ein mhm. schönes Set und es kam, ich habe darauf gewartet, man freut sich ja dann auch, wenn man sich was bestellt hat und dann kam wirklich was ganz anderes an. Und dann habe ich da zurückgeschrieben, so, hallo, hier, ich habe äh, wirklich das ganz, was ganz Falsches sogar mit der Rechnung für die andere Person, mhm. Datenschutz. Äh.
0: <lacht> ich
2: habe es natürlich nicht verraten. Ähm, kam dann an und habe ich geschrieben, so so ist es. Und dann hieß es ja, äh, hier ist ein Label, verschickt es bitte wieder. Äh, du kriegst dann irgendwann was. Ich habe dann halt wieder ewig gewartet. Und es, also, das ist so ein Fall, da würden wir sagen, hier ist ein Rabattcode mhm. für deinen nächsten Einkauf. Also, das wäre uns, das war uns von Anfang an so wichtig, dass wenn wir wirklich was verpatzen oder wenn, es kann ja auch mal sein, dass ein Produkt irgendwie einen Fehler aufweist, also wir geben uns da auch viel Mühe, dass das eben nicht passiert, dass wir sowas rausschicken. Aber wenn es dann eben doch passiert, ist es uns eigentlich von Anfang an so wichtig gewesen, dass wir dann der Kunden irgendwie entgegenkommen. Das ist eben ja, dass wir den Fehler wieder gut machen, sozusagen. Ja. Das war, ja, aber nicht, genau. ja,
0: war jetzt aber nicht ausschlaggebend, dass ihr irgendwann neben Swimwear auch gesagt habt, äh, jetzt machen wir selber, machen wir selber äh, Loungewear.
2: Doch. <lacht> Jein. Ja, ja, also die, die Pandemie war schon ausschlaggebend dafür, da wir ähm, viel später an den Start gehen mussten, als wir es eigentlich geplant hatten äh, mit der Swimwear und uns dann dachten, so, und jetzt ist Lockdown. Und jetzt kommt der Winter. Es wird keiner verreisen. Es wird keiner in irgendein Spa-Hotel oder irgendein Swimmingpool irgendwie. Es wird jedenfalls niemand ein äh, Badekleid benötigen. Und dann dachten wir uns, was, ähm, was braucht die Frau jetzt? Und dann dachten wir uns, wir machen es denen so richtig gemütlich. Und so kamen wir dann. Also auch wieder eigentlich ein Problem Mhm. wo wir dann uns überlegt haben, so, wir müssen jetzt dafür irgendeine Lösung führen, finden, wenn wir weiter bestehen wollen, was wir wollen. Ja,
1: und uns nicht auf die Couch setzen und weinen und denken, oh nein, mhm. unsere Geschäftsidee, jetzt kommt die Pandemie, jetzt keiner ja. hat mehr Bikinis und keiner hat mehr Geld. Müh, müh, müh. Sondern wir haben uns hingesetzt und überlegt, gut, was machen wir denn jetzt, um das irgendwie aufzufangen? Und das ist, glaube ich, auch... Das Gute daran, wenn man Sachen zu zweit macht, mm. und das Gute daran, wenn man gut drauf ist, so wie wir. <lacht> <lacht> dass man überlegt, anstatt sich selbst zu bemitleiden, sondern dass man überlegt: Okay, was ist das
2: Problem? Wie können wir es lösen? Ja, wir bemitleiden uns schon kurz, <lacht> aber dann <lacht> ist halt ziemlich schnell so: Okay, jetzt lass uns jetzt, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Ja, und so sind wir dann relativ schnell auf die Lounge mehr gekommen, weil wir gedacht haben:
0: wir Hier selber, selber anhabt doch.
1: Selber auch haben.
0: Ja. ja, für alle die, die das Glück haben, diesen Ausschnitt jetzt zu sehen oder zu hören, stellt euch vor, welche Farben, wie heißen sie?
2: Watermelon und Emerald. Mhm. Das ist
0: unsere
2: neue Farbe. Brandneu.
0: Also äh, da muss man schon sagen, wenn man soweit ist, dass man auch für sich selber was am Ende auch geschaffen hat und es selber gerne trägt, das ist ja schon, schon mal eine gute Basis, ja. Selbst wenn es dann keiner kauft am Ende, egal. Ja, Voll ich's...
2: egal. Hauptsache, ich man hat selber einen Frotte-Busse. in Frottee eingekleidet. <lacht> nee, aber es ist auch äh, schön so, ähm, wir haben heute erst wieder eine Order gepackt für meine liebe Cousine, ähm, die wirklich von Anfang an uns unterstützt hat und also äh, Sachen bei uns eingekauft hat, die mir immer wieder schreibt, ich trage diesen Pullover, ich trage nichts anderes, das mhm. ist äh, das gemütlichste, was ich jemals hatte <lacht> und jetzt muss ich ihn leider waschen, denn ich habe einen Schokoladenfleck. <lacht> Deswegen hat sie wahrscheinlich wieder bestellt. Aber ähm, genau, also alleine dieses Feedback ist halt so, so schön. Ja, aber trotz
1: all dem schönen, positiven Feedback und so, ist es natürlich trotzdem nicht alles nur Sonnenschein. Also wir haben natürlich auch durch die Pandemie dass das wir in Portugal produzieren, sind ähm, zum Teil 50 Prozent der Arbeiter ausgefallen, zwischenzeitlich mhm. unser... Ähm Inhaber an der einen Fabrik, die für uns die Swimmer macht, lag ganz schwer krank im Krankenhaus mit Covid zum Teil. Mhm. Sein Sohn hat das dann alleine wuppen müssen, konnte dann unseren Auftrag nicht annehmen. Mhm. Die Preise für die Stoffe sind alle gestiegen, die wir jetzt irgendwie schaffen müssen, weil wir gesagt haben, wir können jetzt nicht die, die Preiserhöhung unserem mhm. Kunden weitergeben. Und das ist schon für uns, die Lieferdaten ziehen, nach,
2: ziehen sich nach hinten, weil einfach die Leute fehlen in Portugal und so. Ja, es ist halt auch unsicherer einfach. es weil ist das heißt, unsicherer. Wir mhm. hoffen, dass es Mitte keine Ahnung Mai oder wie auch immer was wird, aber keine Garantie. Mhm. Man weiß auch nicht, ob das ähm, also ob, das, ob die Sendung dann zu dem richtigen Zeitpunkt ankommt oder ob es da Verzögerungen gibt. Also also es ist auch schon schwer. Also wir sind zwar äh, gut drauf und immer positiv <lacht> gestimmt
1: ja. und aber es ist schon auch nicht so, dass man jeden Abend äh, mit einem riesigen Grinsen im Gesicht mhm. einschläft, sondern es ist auch schon so, dass man viel, viel nachdenkt, viel, viel Sorge hat, viel, viel kalkulieren muss mhm. und natürlich, wenn man sich selbstständig macht und eine Investition tätigt, dann ist es auch mega viel Druck und mega viel Verantwortung, die man trägt. Ja. Und ähm, ja, also es ist, es ist macht mega viel Spaß und es ist eine große Freude zu sehen, wenn man irgendwie akzeptiert und gewertschätzt wird und das Produkt, was man verkauft, Anklang findet. Aber es ist trotzdem jeden Tag auch mit also Existenzängsten. Ja. Und was, mhm. wenn morgen einfach keiner
2: mehr was kauft und nie wieder was <lacht> kauft? Ja, ich habe schon eine äh, Knurrschiene durch, weil ich nachts einfach... <lacht> <lacht> so viel knurschen muss. Ja, klar. Also das, das, ist, das stimmt natürlich, dass man... Ja, weil es sind dann wieder letztendlich nur wir, auf die wir äh, vertrauen können. Mhm. Genau, zählen können. Genau. Ja.
0: Und wohin soll es noch gehen? Was ist denn eure große Vision?
2: Die Weltherrschaft. Endlich die Welt herrschen.
0: Also, dass nur noch alle in Bikinis rumrennen, auch die Männer. Ja, oder ein, das oder ein also, eine
2: Vision wäre schon mal, dass sich Frauen einen kleinen, oder auch wenn sie einen großen Bikini tragen will, soll sie auch einen großen Bikini tragen, aber dass sich äh, Frauen einfach gerne das anziehen. Also, wenn man da nur so einen ganz, ganz kleinen Teil zu beitragen kann, dass sie sich einfach das am Strand oder am Pool anziehen, was sie halt dann gerade schön finden und fenstern, auch noch August, November wäre natürlich besonders <lacht> gut. Aber ja, also ich glaube, unsere Vision war bei Gründung eine
1: ganz andere. Mhm. Die war? Unsere Vision war
0: ja, Wir wollen Weltherrschaft, das, war dann, das habt ihr runtergeschrieben, <lacht> <ihr> oder? <lacht> Businessplan. <lacht>
1: Nein, aber unsere Vision ging viel mehr Point of Sale lastiger, mhm. Retail lastiger. Ja. Und die ist durch die wollte da noch hin. Retail? Ja. ja. Mhm. Also es ist, glaube ich, so schwierig für uns. Gerade durch die Pandemie ist eigentlich kein Tag wie der andere. Es ändern mhm. sich jeden Tag Sachen. Wir mhm. haben damals, als wir die Loungebär haben produzieren lassen, gedacht so. Und jetzt haben wir eine super Idee. Wir machen Masken. Und dann haben wir Frotteemasken masken gemacht. Und zwar sehr, 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 sehr viele. So flauschig. Und die Masken kamen und wir haben die Masken online angestellt. Zwei Tage später kam die, kam die Gesetzesänderung, dass nur noch FFP2- und OP-Masken erlaubt sind. Das sind halt Sachen, die passieren.
2: Brauchst du eine Maske?
0: Ich nehme gerne eine. Ich, Rosa, bitte. Alle. Oder Emerald. Was machst du damit jetzt?
2: Ähm, wir,
1: wir haben jetzt? Wir haben erst überlegt, ob wir sie spenden. Mhm. Äh, aber dann gedacht, gut, also wer es kann halt einfach, man braucht keine Maske zu tragen, außer man braucht eine FFP2-Maske. Mhm. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, die einfach liegen zu lassen und zu überlegen. Zur nächsten dass, Vielleicht kommt ja irgendwann eine Zeit, wo wieder Haushaltsmasken verwendet werden können. Ja. Und
2: weiter haben wir noch nicht gedacht. Ja, und dann haben wir die Schranktür zugemacht und naja, bis du jetzt gefragt hast...
0: Noch nicht aufgemacht.
2: die da liegen lassen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber dadurch ist es halt schwer. Also unser Ziel oder unsere Strategie, die wir anfangs gesetzt haben, ist durch die Pandemie jetzt halt einfach, hat sich geändert. Hm. Und wir haben halt gemerkt, man muss mega schnell sein und man muss mega beweglich sein im Kopf und mhm. einfach die Chancen wahrnehmen, äh, die man bekommt oder auch nachdem man greifen möchte. Und deswegen versuchen wir uns jetzt gar nicht so zu versteifen in so einen Fünfjahresplan oder Dreijahresplan. Äh, wir wollen einfach wachsen, wir wollen organisch wachsen, wir wollen ähm, uns eine Basis und wir sind halt immer noch dabei, also wir, uns gibt es noch nicht mal ein Jahr dabei die Basis zu schaffen und wir sind super dankbar und wir sind super fleißig und tun irgendwie alles dafür, dass wir wachsen. Aber wir wollen halt irgendwie auch uns selbst treu bleiben und das ist halt mhm. auch nicht leicht, weil ganz oft unterhalte ich mich mit Leuten, die sagen, äh, bist du doof? Geht einfach nach China, da produzierst du das Zehnfache in der Hälfte der Zeit für ein Drittel mhm. des Geldes. Pff, mhm. Ey, da kannst du richtig Kohle mit verdienen. Mhm. Äh, Aber auch
0: auf die Fresse fliegen, wie man jetzt aktuell sieht, bei, na, wie heißen sie? Äh, Oceans Apart. Ach so. Habt ihr noch nicht mitbekommen?
1: wir haben letztens ein, ein YouTube-Video von einer Influencerin gesehen, die darüber gesprochen hat, dass es viele Fra offene Fragen gibt, die vom Unternehmen nicht richtig beantwortet werden wollen. Genau. Und so eine Verkaufsphilosophie, 80 Prozent Dinge zu reduzieren, ist natürlich, spricht natürlich schon für
0: sich. Also da ist ja genau... Dieses, dieses Thema eben genau, wie ist die Nachvollziehbarkeit tatsächlich, ist das alles nur Greenwashing, stimmt das alles nicht? Äh, da muss man natürlich mit aufpassen. Ich kenne es nicht im Detail, deswegen will ich da mich auch natürlich selber jetzt nicht so aus dem Fenster äh, zu sehr lehnen, aber was ich damit sagen wollte, ist natürlich, man kann allgemein, egal ob es jetzt Swimwear ist oder pro, egal welches Produkt, sollte man natürlich schon aufpassen, was man verspricht, ja? was man mhm. sagt, okay, das ist made in Europe, made in Portugal, ist es nachhaltig, was heißt es überhaupt? Mhm. Ähm, und wir haben immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten, die dann auch nachschauen, was heißt dieses Label eigentlich? Ach ja, da muss ich bei Peter das war, glaube ich, nämlich eines der Themen auch bei Oceans Apart, damit ich das Peter label kriege, muss ich nur äh, online irgendwie drei Felder ausfüllen mhm. und ähm, ist aber ja eigentlich nichts Verwerfliches, aber ne, auch Dinge, wo man nicht weiß, wie kommen die irgendwann mal zurück, ja, wofür ja. steht dieses Label eigentlich und ich glaube, wenn ihr da von Anfang an und so seid ihr auch rangegangen, schaut, okay, woher kommt das, was sind die Umstände und ich glaube, dahin entwickeln wir uns noch viel mehr, worauf muss man achten, wenn man Produzent ist, vielleicht gibt es auch bald neue Labels, who knows, ja, mhm. die wirklich für was stehen, also gute Bezahlung, nachhaltige Rohstoffe etc., dass ähm, da man auch nicht, äh, sag ich mal, großen Gegenwind bekommen kann. Ja? Gab es schon einen Shitstorm? Gab es mal irgendwas, was so richtig in die Hose gegangen ist bei euch?
2: Also wir sind, glaube ja. ich, <lacht> wir sind da äh, schon auch vorsichtig, weil das ist sowas, wovor ich zum Beispiel mhm. total Angst habe, mhm. weil ich äh, es wahnsinnig unangenehm fände, etwas zu versprechen, was dann hinterher so, äh, stimmt ja gar nicht, ist alles Plaste. Mhm. Ähm, also da sind wir schon recht re vorsichtig, aber erzähl doch mal
0: ja, na ja komm.
1: <lacht> Nein, es ist kein direkter Shitstorm gewesen, aber es ist irre, weil ich, ja, wie gesagt, ich komme halt aus, dieser, aus dem Werbe-Background und deswegen, da frage ich Dinge auch oft gar nicht so doll und mache mir da auch jetzt gar nicht so intensive Gedanken unbedingt. Und wir hatten mal einen Vorfall, ich hoffe, du bist damit okay, wenn ich das erzähle, aber wenn, wird es eh zu spät ist. <lacht> Oh ähm, wir haben unser letztes Shooting äh, mit Freundinnen von uns gemacht. Aufgrund der mhm. Pandemie wollten wir keine Models, Hairmaker, Studio und Fotograf, alle zusammen. Deswegen haben wir uns entschieden, einfach zu den, in, die, in die Häuser unserer Freundinnen zu gehen und die da zu fotografieren mit einem Fotografen. Das mhm. ist ein ganz kleines Team. Naja. Und äh, eine Bekannte, eine Freundin von uns, ähm, Evelyn Weigert, viele Grüße, <lacht> <lacht> hat ähm, für uns auch gemodelt mhm. und trug auf einem Foto New Balance Schuhe mhm. und auf, das haben wir als Kampagnenfoto verwendet und bekamen dann irgendwann von einer durchaus ja aufgeweckten Followerin die Information, dass New Balance ein Unternehmen ist, was Donald Trump äh, supportet und das, mhm. sie uns bittet, in Zukunft äh, davon abstehen, zu, Abstand zu nehmen, New Balance in unseren Kampagnen zu repräsentieren. Und da sitzt man erstmal mal da, oh, also vor allen Dingen mhm. ich, ja. und wenn so... Die
0: sich
2: den Schuh nämlich auch gleich bestellen. <lacht>
0: <lacht> du hast aber einen coolen Schuh an. Wo
2: ich <lacht> Trump-Schuhe an. Trump-Schuhe, genau. Also, <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Und dann saßen wir da und der erste, die erste Reaktion das war, oh Gott, oh
2: Gott nein. wir haben was Schlimmes wir gemacht. Wir haben was ganz, ganz, ganz Schlimmes gemacht. Und es ist ja aber auch
1: toll, weil es regt ja auch zum Nachdenken an mhm. und wir sind ja auch immer mega offen, äh, zu, mhm. dazu zu lernen. Und Lou sagt auch immer, wir dürfen nicht so genau sagen, wir sind so 100% sustainable, weil man kann man einfach nicht sein. Ja. Und äh, deswegen sagen wir auch immer, wir geben unser Bestes und wir mhm. streben immer danach, immer besser zu werden und immer nachhaltiger und so aber das ist so schwer zu gestalten, allein mit Verpackungsmaterial und dem mhm. deutschen Müllsystem und also Anbietern und so. Es ist Es so, so kompliziert. Ja, weil wir
2: hatten zum Beispiel Verpackungen, weil du es gerade sagst, aus, äh, die, die kompostierbar sind
0: mhm.
2: und dann ist uns irgendwann äh, viel Recherche. Wir dachten, Mensch, toll, kompostierbar. Naja, aber in Deutschland ist eben das System... Nicht so, dass, ich, genau, dass jeder entweder einen Komposthaufen im Garten oder in der Wohnung, <lacht> in der WG hat oder so. Und dann mm. dachten wir uns, halt, gut, dann landet es trotzdem wieder. Also ist auch blöd. Und dann lass uns lieber was nehmen, was, ähm, was man auch zur Retoure zum Beispiel mm. äh, benutzen kann. Und was eben aus recyceltem Material ist, was wieder recycelbar ist, weil das eben in Deutschland eher zu unserem... Müllsystem, mhm. sage ich jetzt mal. Ja, hat. interessant. Ja. Genau, aber wir, wir versuchen wirklich ja. sehr vorsichtig zu sein, weil ja, und das mit Shit dem New, New Balance, Balance, das mit dem New Balance. Äh, ist ja ein bisschen
0: übertrieben, finde ich, nein, Finde ich nicht.
1: Naja, das ist ja subjektiv. Also für sie war das.
0: <lacht> ja, ja, voll, ja, das stimmt. Wir haben dazugelernt,
1: gelernt, wir haben uns dann informiert und haben da. Artikel darüber gelesen, die natürlich auch wieder verschieden auslegbar sind. Mhm. Aber wir möchten dazu lernen, wir sind mega offen und uns bricht kein Zaken aus der Krone, keine New Balance-Schuhe mehr zu mhm. verwenden in unseren Kampagnen. Ähm, aber das war so ein, ein problematischer Fall. Äh, und dann hatten wir noch einmal einen Fall, was auch kommunikationsmäßig einfach einfach schwer ist. Also eine Followerin, die sich darüber geärgert hat, dass es unsere Klamotten nur bis zu einer Größe L gibt. Mhm. Sie möchte unsere Klamotten auch gern tragen und findet es gemein, dass es nur schlanke Frauen tragen können. Und äh, unsere L passt nach 52. Also das ist eine sehr, sehr große L. Aber mhm. es ist natürlich in der allgemeinen Konfektionierung ist eine L eine 42. Mhm. Und das ist natürlich für uns schwierig, weil... Wir versuchen schon, diesen Weg zu gehen, dass wir uns mhm. nicht als äh, Curve Label oder Plus, also wir sind ganz normales Mode Label, was ja. versucht, ein bisschen generöser in den Größengestaltungen mhm. und so mhm. zu sein. Aber wir kommunizieren das halt nicht, dass wir jetzt Übergrößen quasi äh, verkaufen und mussten sie dann, also das geht ja dann auch, zu, es ist dann einfach eine Art, man muss dann halt kommunizieren. Wir haben ja. dann erklärt, wie unsere Größen geschnitten sind, wie die Maße sind und so und dann war sie auch so, ach so, das wusste ich nicht, weil normalerweise ist ja eine L jetzt nicht gerade eine 52 und so und das sind manchmal so mh, Herausforderungen, denen vor die wir gestellt werden, die sich aber eigentlich immer durch eine Kommunikation und durch eine Akzeptanz und einen gegenseitigen Respekt und so voll gut lösen oder aus der Welt schaffen lassen. Mhm.
0: Also ich glaube, von vorne bis hinten versucht ihr wirklich alles möglich zu machen, dass sich alle beteiligen. Also ich wäre gerne mal bei euch Praktikant. Ich glaube, ich hätte viel Spaß.
2: Gerne, gerne. Wir haben eine Maske für dich. <lacht>
0: Vielen Dank für diese wunderbaren Einblicke, so vielfältig von diesem Start bis jetzt hin. Wie kam es auch zu Frotte und wie geht es weiter, wo geht es hin? Ich hoffe, dass ganz bald wir wieder uns frei bewegen können, dass wir Bikinis, dass die Bikinis gebraucht werden. Ich brauche sie jetzt leider nicht, aber vielleicht kommt ja bald was für Männer in Frotte. Who knows? Ich würde es sehr gerne tragen, auf jeden Fall. Ihr dürft wie alle meine Gäste natürlich auch noch jemanden zum Beichten aufrufen.
1: Sehr gern. Wir rufen auf. Mimi Reed von Bandels. Das ist eine Bekannte von mir seit viel, vielen Jahren, die sich selbstständig gemacht hat mit ähm, Handyhöhlen und Handystraps. Ähm, sie ist Mutter und sie ist auch irgendwie ein Vorbild für uns. Und, und auch unser Model. Und auch unser Model, genau. Sie war auch Model für unsere <lacht> letzte Kampagne. Und sie ist eine super strong woman. Sie handelt irgendwie so viele Bereiche in ihrem Leben und ist so süß und ja. immer für jede Frage und jeden Austausch bereit. Und deswegen ähm, wollen wir sie gerne nominieren. Genau.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass sie eurem Aufruf folgt. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht mich heute mit euch überall das zu unterhalten. August, November, Sina, Lulu, danke euch. Und euch da draußen hoffe ich auch, dass es Spaß gemacht hat. Und wir hören uns natürlich bald wieder mit neuen Beichten aus der Gründerwelt. Euer Tino von der Berlin Startup School.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht>